0: Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour ce deuxième épisode de la série sur les fondations de la méditation. Dans cet épisode, on va parler des rituels que l'on peut mettre en place soi-même autour de sa pratique de méditation. On va parler de la création de son propre environnement pour que ce soit le plus propice que ça puisse nous aider de plus en plus à plonger dans les mystères de la méditation et à nous épanouir dans notre pratique. Vous allez avoir une grande liberté dans le choix des conditions extérieures qui vont favoriser votre pratique de méditation et pour trouver ce qui va marcher pour vous. Je peux bien sûr, moi, vous partager ce qui marche pour moi ou vous partager ce que j'ai vu ce qui marchait pour d'autres personnes. Mais en fin de compte, vous allez être le seul ou la seule à pouvoir prendre les décisions et créer les éléments autour de votre pratique de méditation qui vont vous aider. Il va y avoir plein de petits gestes qui, lorsqu'ils sont répétés, deviennent comme un rituel. C'est-à-dire qu'ils deviennent des automatismes et ces automatismes nous aident à créer comme un contexte autour de la méditation et à faciliter sa mise en pratique. C'est un peu comme un élan que l'on se donne. Par exemple, le fait d'allumer une bougie avant de faire sa pratique de méditation. Le fait de faire sa pratique de méditation toujours au même endroit. Et de choisir des circonstances qui sont similaires. Ça peut être, par exemple, pendant une période, je mettais un certain type d'habits que je me réservais pour ma pratique de yoga et de méditation. Et donc, j'allais me changer véritablement à chaque fois que j'allais pratiquer et à la fin de la pratique, je me rechangeais. Et ça me faisait comme un sas, comme une transposition dans la pratique. Vous pouvez bien sûr faire cette transposition de manière plus ou moins symbolique, ça peut être par exemple d'avoir un hôtel ou pour ceux à qui ça parle d'avoir des statues, d'avoir des pierres, d'avoir une bougie, d'allumer un bâton d'encens, qui sont des pratiques qui peuvent des fois être attribuées à des univers religieux, du coup certaines personnes peuvent avoir certaines croyances chargées là autour et ça ne convient pas forcément. À tout le monde. D'autres personnes veulent faire les choses les plus simples au minimum et ça peut être par exemple simplement au moment où l'on s'assoit et où on se prépare pour notre pratique de méditation de fermer les yeux et peut-être de faire les choses d'une certaine manière, la manière dont on va prendre peut-être trois respirations conscientes et ensuite émettre une intention, une intention que notre pratique de méditation, par exemple, puisse être bénéfique pour nous. Ou alors une intention qu'on a pris le temps de réfléchir et de poser sur papier au préalable et qui va être notre intention directrice pour notre pratique et de la répéter à voix haute ou dans sa tête quelques fois avant de s'engager dans la pratique. Certaines personnes vont vouloir décorer la pièce dans laquelle ils font leur méditation. Certaines personnes vont même avoir la chance d'avoir un espace suffisant chez eux pour pouvoir consacrer une pièce entière à leur pratique de méditation. Bien sûr, des fois, il peut y avoir des choses à négocier avec la famille. et Ça peut être des discussions qui sont importantes. Si c'est quelque chose qui est important pour vous, si vous avez les la possibilité. Bien sûr, les choses évidentes vont être qu'on va assez naturellement, en général, choisir l'environnement le plus calme possible. Certaines personnes aiment d'ailleurs aller dans la nature, trouver des endroits qui sont relativement peu fréquentés et s'engager dans des pratiques de méditation. D'autres personnes sont plus ou moins confortables avec le fait d'être vues en, dans un espace public en train de pratiquer la méditation. Personnellement, en général, je préfère être seul, mais j'ai déjà été dans certaines circonstances où ben voilà, il n'y avait pas forcément à ma pause de midi, là où je travaillais, un environnement idéal pour la pratique de méditation. Et puis, je trouvais un coin, je savais qu'il y avait des personnes, deux, trois personnes qui allaient peut-être peut passer devant et me voir en train de méditer et c'est quelque chose que je me suis plus ou moins habitué avec le temps, mais on peut avoir certains inconforts et avoir de la peine à pleinement s'engager en méditation et ça peut être aussi quelque chose d'intéressant d'observer les émotions qui remontent pendant que vous faites ça, du coup ça peut devenir une pratique en soi. C'est n'est pas vraiment le sujet du jour, mais euh, c'est quelque chose que vous pouvez essayer euh, si jamais et garder dans un coin de la tête si ça se produit. Et des éléments qui peuvent paraître superficiels à certains et essentiels à d'autres, au niveau de la décoration, par exemple, d'avoir des plantes dans l'endroit où on médite, d'avoir des, des plantes fleuries, pourquoi pas, des, ou des fleurs, des fleurs coupées, d'avoir certaines œuvres d'art et une décoration peut-être avec des, des œuvres d'art justement qui évoquent un sens de connexion à soi, un sens de connexion à la spiritualité. Tout ça, c'est des choses que vous pouvez considérer et mettre en place petit à petit, y réfléchir en tout cas, pour créer votre environnement idéal. Réfléchissez à quels sont les gestes et peut-être les rituels que vous voulez créer autour de votre pratique. Est-ce que ça vous parle d'allumer une bougie ou pas Est-ce que c'est quelque chose qui vous aide ou pas Vous pouvez avoir une approche pratique, vous posez ces questions et vous pouvez aussi vous demander qu'est-ce que vous avez du plaisir à faire Comment est-ce que vous vous voyez approcher la spiritualité Comment est-ce que vous voulez créer l'environnement idéal dans lequel vous allez pouvoir avoir les meilleures conditions pour vous connecter à vous-même Certaines personnes aiment euh, certaines personnes aiment isoler leur sens hein, d'une certaine manière, avoir des bouchons d'oreilles ou avoir un casque sur les oreilles, peut-être avec de la musique, peut-être sans musique. Certaines personnes vont aimer avoir un, un bandeau ou avoir une lumière assez, assez discrète, tamisée. D'autres personnes vont aimer l'ambiance qu'il peut y avoir, de se réveiller tôt. Pour faire une méditation on parlera dans le prochain épisode des moments euh, de choisir son moment et de choisir la durée de sa pratique de méditation vous pouvez aussi observer comment ça se passe pour vous la méditation dans différents environnements être attentif par rapport à ça être attentif si vous méditez dans différentes pièces ou quand vous changez certains des paramètres est-ce qu'il y a une différence Qu'est-ce qui change pour vous dans votre pratique Bien sûr, ça peut être mixé, mélangé avec comment vous vous sentez aujourd'hui. Ça peut être mixé, mélangé avec le type de pratique que vous faites. Donc, c'est quelque chose de riche. Et vous allez peut-être voir qu'il y a un élément qui va influencer votre pratique et qui est aussi l'environnement. Vous pouvez par exemple aller pratiquer dans la nature et voir que certains lieux vont être particulièrement propices à la méditation. Certains lieux vont être chargés d'une énergie particulière. Dans, les, dans certains, certains épisodes de podcast, notamment ceux sur les chakras, j'ai déjà partagé certaines choses dans des formations plus avancées qui sortiront par la suite. Je, partage, je partagerai également plus en détail euh, comment est-ce qu'on peut devenir familier avec ces certains types d'énergie, les reconnaître et pouvoir les utiliser pour favoriser sa pratique de méditation ou pour aborder le monde qui nous entoure avec curiosité. Vous pouvez essayer de méditer au bord du lac, peut-être des fois à la plage, au bord de la mer quand vous êtes en vacances, voir les différences. En général, euh, quand on s'envole quelque part et qu'on atterrit, on peut noter des différences dans le pays ou la ville dans laquelle on est arrivé. Ça, ça peut être quelque chose de très intéressant également. Surtout si vous voyagez des fois, ça m'est arrivé par exemple en traversant la frontière de la Chine au Laos, de passer de deux pays qui ont des atmosphères extrêmement différentes et de voir que non seulement ça m'avait influencé moi, mais que dans le bus, toute l'atmosphère avait changé. Que tout à coup, on a commencé tous à rire en sortant de la Chine, qui avait ce, cette atmosphère assez, assez, assez stricte, assez rigide, assez, assez lourde dans un certain sens. Même si j'ai eu aussi de très très bons souvenirs en Chine et d'aller au Laos, qui était beaucoup plus léger. Quelques minutes après avoir traversé la frontière, alors qu'on ne se connaissait pas dans le bus, à part, euh, part j'étais avec deux, deux autres personnes que je connaissais, mais le reste du bus, je ne connaissais pas les personnes. On a tous commencé à rire et à se sentir comme proches les uns des autres. C'était vraiment une expérience très très particulière et j'ai entendu d'autres personnes partager des expériences similaires en traversant certaines frontières. Du coup, quelque chose que vous pouvez être attentif, l'atmosphère ambiante. Et quand on voyage, on change l'atmosphère et c'est en général au niveau des changements qu'on peut voir certaines différences. Explorer les différents environnements, peut-être quand vous allez travailler, l'environnement est différent de chez vous et est différent également de quand vous allez vous promener dans la nature ou quand vous allez faire euh, du yoga ou faire une retraite, hein. quelque part l'environnement est peut-être encore différent. Trouvez comment vous pouvez favoriser les énergies, certaines personnes euh, vont par exemple faire du Feng Shui, d'autres vont faire de la géobiologie, vont... vous pouvez sentir quand vous décorez chez vous, peut-être que certains meubles ont une, un type d'énergie particulier, peut-être certaines choses sont lourdes. Et peut-être le fait aussi d'agencer certaines choses d'une certaine manière va favoriser une expérience de, de beauté, une expérience de légèreté à l'intérieur de vous. J'ai eu aussi souvent l'expérience de placer certains tableaux, certains tableaux euh, spéciaux qui sont, qui sont chers à mon cœur et qui évoquent pour moi des, la, la sérénité ou d'autres ou d'autres euh, vertus, ou d'autres, euh, le mot m'échappe maintenant, d'autres ressources intérieures, c'est le mot que je cherchais, et, et de voir l'énergie qui changeait dans l'appartement. Et, et moi personnellement, avec, euh, avec Evelyne je sais qu'on a énormément de plaisir à décorer euh, les, nos, nos lieux de vie et à et à y mettre de l'effort parce qu'on on, bon, on a déjà ça dans notre, dans notre tempérament qu'on aime, qu aime bien. Mais euh, aussi on sent après une légèreté qui s'installe, on sent après qu'une énergie qui nous soutient dans notre spiritualité et dans notre développement personnel va pouvoir s'installer et, et va pouvoir circuler dans l'appartement et soutenir notre pratique de méditation. Du coup, je lance aujourd'hui quelques, quelques idées pour vous, pour que vous puissiez y réfléchir et on va tous avoir une approche différente, du coup, vous ne laissez pas trop emporter par euh, ce qui fonctionne pour les autres. En général, quand on trouve quelque chose qui fonctionne pour soi, des fois on a beaucoup de d'enthousiasme, et on peut être des fois pris par cet enthousiasme et le transposer en une vérité qui va marcher pour tout le monde, mais on oublie que c'est juste notre expérience. Et des fois, il y a des choses qui marchent pour beaucoup, beaucoup de personnes et qui ne marchent pas pour d'autres également. On est tous différents. Explorez et n'ayez pas peur de d'affirmer, d'affirmer ce qui est important pour vous et ce qui fonctionne pour vous dans votre environnement et dans votre approche de la méditation. Du coup, pour aujourd'hui, observez l'endroit où vous êtes installé pour cette méditation. Voyez s'il y a quelque chose à changer, à ajouter ou si vous êtes en paix avec les choses comme elles sont. Peut-être que vous aurez des intuitions de choses que vous avez envie d'acheter. Peut-être que vous avez envie de prendre des notes avant qu'on s'engage dans la méditation. Et je vous invite pour la semaine qui suit de contempler ces questions. Quel est votre environnement idéal pour la méditation Peut-être que vous n'auriez pas encore accès à cet environnement idéal. Peut-être que vous avez envie d'avoir vraiment une pièce consacrée à la méditation chez vous et que ce n'est pas quelque chose qui est possible maintenant. Vous pouvez quand même entretenir cette vision. Et par la magie de cette visualisation, vous rapprochez déjà un pas plus près de sa réalisation. Je vous invite à vous installer confortablement pour la pratique. Dans la dernière fois, je vous avais invité à explorer la différence quand vous êtes allongé, mis allongé et assis, de jouer avec ça, pour aujourd'hui, choisissez une position dans laquelle vous allez pouvoir rester concentré dans la pratique. Peut-être que allonger, c'est adapté peut-être pas. Ça dépend d'une personne à l'autre, si vous n'êtes pas sûr, je recommande la position Assise, sentez-vous libre d'explorer et de continuer à explorer. Installez-vous confortablement, prenez une profonde inspiration et une profonde expiration, Et gentiment fermez les yeux. Vous aurez remarqué que je commence souvent les méditations de la même manière, c'est aussi cette notion de rituel en répétant la même structure, même si elle est légère. Ça suffit à créer comme une suggestion et une habitude qui viennent s'ancrer dans le subconscient. Vous pouvez trouver vos propres phrases que vous répétez au début d'une méditation. Peut-être que vous avez une intention que vous avez envie de répéter maintenant. Puisse cette méditation me permettre de m'épanouir, de guérir et d'aller vers des réalisations de plus en plus avancées à l'intérieur de moi. Ou encore, puisse cette méditation me connecter à moi-même, me permettre de découvrir les mystères de la vie, les mystères du soi, les mystères de la conscience Ou encore sous la forme de la gratitude, merci. Merci pour toutes les belles choses qui remplissent mon quotidien, que j'ai tendance trop souvent à prendre pour acquises. Merci. Merci pour la joie. Merci pour les guérisons. Merci pour apprendre. Merci pour grandir. Merci pour m'épanouir. Merci pour me guider. Comme si vous parliez à vous-même, vous parliez aux profondeurs de votre conscience, au cœur de la réalité. moment pour réfléchir dans cette attitude méditative, vous pouvez commencer par vous connecter au corps, Les mains, les bras, la nuque, le cou, la tête, le haut du corps, le torse, le haut du dos, le ventre et le bas du dos, le bassin, les cuisses, genoux et les jambes jusqu'aux pieds et au bout des orteils, une conscience globale du corps. Et dans cet espace intérieur, vous pouvez garder cette conscience globale du corps. Comme base pour la méditation. Et soyez attentif si vous avez également des intuitions qui vous viennent. Des intuitions sur votre environnement idéal, des intuitions sur certaines suggestions que vous avez envie pour vous. Les intuitions, les suggestions fonctionnent particulièrement bien si vous arrivez à les accompagner d'émotions bénéfiques. La joie d'avoir tant d'énergie, tant de vitalité, et sentir en même temps la joie et la vitalité en vous. Si c'est quelque chose que vous avez de la peine à faire, c'est quelque chose qui va se développer avec la pratique de méditation. Pour l'instant, faites simplement de votre mieux. plaisir de sentir son amour qui grandit en se connectant à soi-même, ce sentiment de compassion universelle qui peut alors s'étendre en nous et rayonner au quotidien. C'est à la fois une méditation, une visualisation et une suggestion. Et en le ressentant pleinement à l'intérieur de soi dans le corps, c'est comme si on s'en rapprochait à un pas de plus en sachant que c'est possible et en augmentant sa résonance avec ses états intérieurs, ses émotions. C'est comme si ensuite l'univers allait naturellement. C'est comme si l'univers allait ensuite naturellement nous amener. Ce dont on a besoin. Quand on est prêt. Et seulement quand on est prêt. Ceci est ma croyance et mon interprétation de la théorie autour du karma. C'est quelque chose qui peut prendre du temps à vérifier par soi-même en pratique. Surtout quand certains blocages sont présents et que les choses n'ont pas l'impression d'avancer. Ça peut prendre du temps. Et certaines personnes qui ont de la facilité et qui partagent leur facilité là-dehors peuvent des fois aussi avec beaucoup d'enthousiasme nous faire croire que. Tout est facile pour tout le monde en tout temps. Pourtant, il y a certains blocages qu'on a tous dans chacun de notre vie qui sont entre nous et l'accomplissement de ces visualisations. Certains traumatismes certains karmas, certains blocages, peu importe comment on les appelle. Et dans mon expérience, même en ayant une pratique solide de méditation, même en ayant été investi pendant des décennies, ça peut prendre Longtemps, à certains blocages de partir, tout comme d'autres peuvent partir instantanément. Les deux sont possibles. Prenez un moment pour faire la synthèse de vos expériences de cette méditation. Observez ce qui se passe dans votre corps, de la tête aux pieds, comment vous vous sentez. Et prenez un moment pour faire le bilan de... Votre environnement idéal de méditation. Les suggestions que vous avez envie d'installer ou peut-être aucune. Les changements que vous avez envie de faire pour installer un rituel de méditation ou peut-être aucun changement. Voyez ce qui vous inspire et créez petit à petit votre pratique de méditation. Ça n'a pas besoin d'être fait en un coup. Et je vous invite à contempler tout ça pour la semaine qui suit. Et moi je vous dis à tout bientôt pour un prochain épisode. Merci pour votre magnifique présence et à bientôt. Bye bye.